0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Gladbach. Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit Sebastian Fitzek. Deutschlands Bestseller-Auto Nummer 1
2: hat mehr als 14 Millionen Bücher verkauft. Das Gespräch zu seinem neuesten Buch zur Lage von Kunst und Kultur in der Pandemie und zum Hashtag Et alles machen, jetzt sofort zu
0: Gast bei den Wochentestern. Deutschlands erfolgreichster Thriller-Autor spricht mit den Wochentestern über seinen neuen Roman Der erste letzte Tag und was er von der Corona-Kritik seiner Künstlerkollegen hält. Von ihm stammt auch das Hörbuch Fische, die auf die Bäume klettern. Es war meine bevorzugte Abspielung bei langen Autofahrten mit der Familie. Wir haben es geliebt. Deutschlands Bestseller Auto Nummer 1 hat ein neues Buch geschrieben, keinen Thriller, sondern eine Rotnovelle. Der erste letzte Tag heißt sein neues Werk, das lustig und melancholisch zugleich ist und vielleicht gerade deshalb so gut in diese Zeit passt. Und weil er
2: genau weiß, dass er seinen Erfolg nicht nur den Fans, sondern auch dem Buchhandel zu verdanken hat, unterstützt er seit Beginn des ersten Lockdowns das Sozialwerk des deutschen Buchhandels spricht heute mit uns über Kunst und Kultur in der Krise und wie offen Kritik sein darf oder sogar sein sollte. Herzlich willkommen Sebastian
0: Fitzek.
1: Ja, schön. Guten Tag. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Gerne. Herr
0: Fitzek, als Sie vergangene Woche in der Talkshow 3 nach 9 saßen, war auch der Schauspieler Jan-Josef Liefers zugeschaltet und die Debatte über die in Anführungsstrich ironisch formulierte Kritik an der Künstlerin und Künstler an zu viel untertanen Geist kochte richtig hoch. Was mhm. sagen Sie heute mit ein bisschen Abstand? War es peinlich, dass so viele Künstler ihr Video zurückgezogen haben oder war es eine Einsicht, dass man vielleicht
1: übers Ziel hinausgeschossen hat? Ich finde, man darf ja seine Meinung auch, auch ändern. Das finde ich sogar irgendwie richtig gut. Normalerweise ist man ja beispielsweise in einer Talkshow und man redet miteinander, eigentlich nicht miteinander, sondern gegeneinander. Jeder kommt mit einem vorgefertigten Programm, mit einer These, die er bestmöglich verkaufen will und so richtig zugehört wird ja eh nicht, sondern man hofft, dass man die, die zuschauen, irgendwie überzeugen kann. Und mit diesen guten Hoffnungen, glaube ich, sind auch die Künstler aufgetreten und haben diese diese Videos zusammengestellt und haben dann gemerkt, das, was wir eigentlich erreichen wollten, haben wir nicht erreicht. Ganz im Gegenteil, nicht nur Applaus von der falschen Seite, das kann man ja mal mit in Kauf nehmen, wenn auch der Applaus von der richtigen Seite kommt, aber der blieb eben aus. Und dann finde ich eigentlich völlig legitim zu sagen, wir haben zugehört. Das war vielleicht auch, wie Jan-Josef Liefers in der Talkshow dann sagte, das falsche Mittel, die Ironie und äh, der Sarkasmus und wir ziehen das jetzt zurück, weil es eben so nicht funktioniert hat. Ich finde das eigentlich recht ehrenwert.
2: Sie sind auch ein Radioprofi und haben unter anderem bei RTL gelernt und gelehrt, wie gute Comedy funktioniert. Geht Ironie <lacht> oder Sarkasmus bei so einem ernsten Thema
1: fast zwangsläufig schief. Also das hätte mir mein damaliger Volontärsvater, Rüdiger Kreklau und mein Mentor gesagt von vorne herein. Das ist ja wirklich ein sehr feines Instrument, was bestimmt jetzt mal sag mal das, das doofe Wort massentauglich nicht ist, aber man will ja hier große Mengen von Menschen erreichen. Und das kann per se, gerade wenn es so hoch emotionalisiert ist, das Thema, es kann eigentlich nur schief gehen. Und ich weiß auch, dass Nico Hoffmann, der hat ja in vielen Interviews gesagt, der Filmproduzent, egal wie richtig die Intentionen sind, ich meine, das sind sicherlich wirklich Leute, die eben nicht alle von den 14, sind nicht alle privilegiert, wie es heißt, sind nicht alle, die ständig mit Aufträgen überschwemmt werden und vor allen Dingen kennen die auch viele, viele Leute hinter den Kulissen, die natürlich am Existenzminimum knapsen und das macht einen wild und wuschig und lässt dann dann eventuell auch wirklich über das Ziel hinaus ähm, schießen und Ironie und Sarkasmus das das glaube ich das das musste zwangsläufig schief gehen
2: was haben oder hätten Sie zu kritisieren und wie würden Sie diese Kritik formulieren?
1: Sie meinen jetzt generell nicht an den an der an Aktion? An
2: der Politik, an den getroffenen Maßnahmen.
1: Ja, das muss ich sagen, hier ist eine ganze Masse zu kritisieren. Ich muss bloß eine Sache vorausschicken. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir jetzt nicht in der Phase der der Kritik sind, sondern ich bin ich bin in der Phase, in dem wir wirklich aus den Fehlern, die wir gemacht haben und die wurden zwangsläufig gemacht, lernen müssen. Der erste Fehler. Also ich finde, wir haben ein ganz großes Kommunikationsproblem, denn zwangsläufig muss musste, äh, im März letzten Jahres mussten Entscheidungen getroffen werden. Heute die Polter auch einige. Da mussten Fehlentscheidungen folgen. Aber eine kommunikationsgroße Fehlentscheidung war eben der Bevölkerung erstmal zu sagen, Masken wirken nicht, um ihnen dann zu sagen, nee doch, jetzt musst du verpflichtend FFP2-Masken tragen. Das ist eigentlich ein ganz normaler Prozess in der Wissenschaft, dass man merkt, okay, ich habe mich geirrt. So wie eben jetzt auch die äh, 50 Akteure sagen, ich habe mich geirrt, ich ziehe mein Video zurück. Dass man sagt, ich habe mich geirrt, die Masken wirken doch und so ist der Fehler zustande äh, gekommen. Man hat aber natürlich Leuten, die jetzt etwas Böses wollen, die also ähm, Verschwörungstheorien ähm, aus welchem Grund auch immer propagieren und sich ähm, darin suhlen, diesen Leuten hat man ja Tor und Tür geöffnet. Als man dann später eben ähm, kamen Problematiken bei der Testung hinzu, dass nicht, äh, das nicht genügend vorrätig war. Und dann später eben die Impfung, die, die schleppend ähm, vorläuft. Und immer wieder hat man auf ein Mittel zurückgegriffen, nämlich ähm, das mit Angst zu kommunizieren. Und ich habe beispielsweise von Menschen, das, das zirkuliert ja dann so im Internet und zwangsläufig kriegt man von irgendjemanden, der jetzt gar kein Corona-Leugner ist, man kriegt trotzdem, man kriegt eine, eine WhatsApp, da wird dann ähm, habe ich eine bekommen und da stand dann drauf im März, gab es eine Untersterblichkeit, weniger Menschen gestorben als im letzten Jahr und das wurde dann in einigen Teilen im Netz eben als Beweis dafür genommen, dass die Maßnahmen nicht funktionieren. Und ich habe dann gesagt, ja hey Mensch, aber warum nimmt man denn sowas nicht mehr und kommuniziert das auch und sagt, wie toll. Es wirkt. Ich meine, wir sehen es doch. Wir sind doch gerade auf einem Plateau angekommen. Und das ist doch erstmal ein Erfolg, ein Erfolg der Impfung. Es ist ein Erfolg, dass die Leute sich an Maßnahmen halten, obwohl sie vielleicht sogar wirtschaftlich oder auch psychisch darunter zu leiden haben. Und, und, und. Ich finde, dass letzt langsam mal in der Kommunikation die Phase angekommen ist, dass wir wirklich sagen könnten: Hey, was wurde da Großartiges gewuppt? Und ich glaube, die Angst. Die Angst ist jetzt als alleiniges Mittel, das ist ein bisschen verbraucht.
0: Kommunikationsproblem ist natürlich das Stichwort. Wir geben hier in unserem Podcast bewusst unseren Gästen Zeit, ihren Standpunkt klar und deutlich zu formulieren, ohne dass wir ständig da reinquatschen. Trotzdem fragen wir natürlich nach und die Nachfrage ist, mhm. Sie jetzt. Ja, Warum gibt es denn bei den Debatten bei uns im Land oft nur noch schwarz oder weiß? Ist das ein deutsches Problem, dass wir nur noch zu den beiden Extremen, auf rechts oder links schwarz oder weiß, tendieren?
1: Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es ein deutsches Problem ist, wenn man da in die USA guckt, da ist die Zerrissenheit halt ja noch viel, sehr viel größer. Und ähm, ich finde. Also das ist eine These, die kann ich jetzt aber nicht belegen. Ich glaube schon, dass die sozialen ähm, Medien, in denen ich ja auch aktiv äh, zum Teil bin, einen Teil zu dieser Spaltung beitragen. Denn ähm, wir haben etwas, womit wir, glaube ich, psychologisch noch gar nicht in der Lage sind, umzugehen. Wir können wirklich instant unsere Meinung äußern. Und wir sind ja gefühlsorientierte Lebewesen, zum Glück, kann man sagen. Aber wenn man eben eine Tastatur vor der Nase hat und direkt auf etwas reagieren kann, was einen emotional triggert, dann kommt nicht immer... Immer, ähm, das Beste äh, dabei raus. Also wir erinnern uns an an irgendwelche E-Mails, die man nachts um um zwei an den Chef abschickt. Das sind nicht in der Regel die besten, die man da formuliert hat, sondern einfach nochmal nachdenken. Das machen aber die sozialen Medien einfach wirklich schwer. Man hat ein Ventil und was psychologisch ganz schlimm ist: Man sieht nicht die Reaktion auf der anderen Seite. Man liest sie zwar, aber man sieht nicht, hat man jemanden verletzt getroffen, hat man eine, eine Zustimmung, hat man die Zustimmung von denen, die man überhaupt erreichen wollte. Es fehlt wirklich an dem Gegenüber. Und das führt dazu, dass man immer mehr draufhaut, weil man ja Reaktionen provozieren will. Und ich will jetzt nicht für Donald Trump dem für alles Übel in der Welt die Schuld geben, aber natürlich hat er wie kein Zweiter in den sozialen Netzwerken kultiviert, dass man mit Brachialgewalt sehr, sehr weit kommen kann, sogar bis zum Präsidenten. Und das ist etwas, was noch dazu beigetragen hat, dass bestimmt viele Leute gesagt haben, naja, wenn der so poltern darf, dann darf ich das auch. Und es ist eine Entwicklung, die ich mit, mit großer Sorge betrachte.
0: Dann betrachten wir mal alles dicht machen, nicht als Poltern, sondern als eine Sache, die einen ganz, ganz ernsten Hintergrund hat, nämlich denjenigen, dass die, die nicht Tatortkommissar oder der beste Schriftsteller Deutschlands sind, mhm. Äh, mhm. seit über einem Jahr sprichwörtlich fast am Hungertuch nagen. Reicht es da aus, wenn die Kanzlerin, wie in dieser Woche beim Bürgerdialog geschehen, weitere Hilfen für Kunst und Kultur in Aussicht stellt und das Thema mitnimmt, wie sie es formuliert? Das heißt also, sie denkt darüber nach und ja, vielleicht müssen wir noch helfen. Ist das genug Hoffnung?
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das hängt aber wirklich mit einem ähm, verklärten Kunstverständnis, glaube ich, auch auf, das in Deutschland äh, vorherrscht. Es gab ein sehr gutes Interview mit, äh, und das meines Erachtens war das in der Süddeutschen, jetzt nichts so falsches sagen, aber es war mit einem äh, derjenigen, der weltweit für Konzerte zuständig ist und beispielsweise für Rammstein äh, die ganze Logistik übernimmt. Und der beschrieben hat, wie seit dem Lockdown eben 4747 Flugzeuge mussten storniert werden. Und das sind Arbeitsvorgänge. Da ist bis auf den Millimeter und das Gramm genau sind Gewichte austariert. Ähm, äh, da sind hochprofessionalisierte Arbeitsprozesse im Gange. Und ich glaube, es herrscht in Deutschland, das hat er ja auch so beschrieben, die Romantik vor, dass man ja beispielsweise eine Band, äh, die, die geht äh, auf die Bühne und, und wirkt die Roadies irgendwie in der Kneipe an mit dem Versprechen auf Sex, Drugs und Rockin. Und es wird einfach übersehen, dass in diesem Kulturbereich wirklich wahnsinnig viele beschäftigt sind, viel davon abhängt und dass die tatsächlich, das muss man sagen, jetzt eben seit einem Jahr zumindest die, die hinter den Kulissen stehen, nicht arbeiten können und, und, und dürfen. Und dass die natürlich verzweifelt sind, ich meine, das kann sich, das glaube ich, das kann jeder sehr gut nachvollziehen. Und da kann nicht nur irgendwas in Aussicht gestellt werden. Ich glaube, das ist, das meinte ich mit der Zeit der Kritik, ich will jetzt gar nicht drüber kritisieren, wer hat was falsch gemacht, wer hat zu spät irgendwas geordert. Aber jetzt zu sagen, wir müssen wirklich die Armen hochkrempeln, wir müssen auch unorthodoxe äh, Wege gehen und es muss den Leuten wirklich, wie es so schön heißt, unbürokratisch und sofort äh, geholfen werden. Und es muss ihnen auch, glaube ich, ein bisschen gezeigt werden, Ihr seid jetzt nicht nur die Hofnarren, die äh, uns unterhalten, wenn alles gut ist, sondern ihr seid ein wichtiger Teil äh, der Gesellschaft. Ich würde ja gar nicht sagen, dass, dass sie systemrelevant ähm, äh, sind, aber ihr seid jedenfalls jemand, den man jetzt nicht handeln sollte, als beispielsweise Menschen, die den Flugzeugbetrieb ähm, organisieren oder in der Automobilindustrie arbeiten oder in anderen leistungstragenden äh, Institutionen unserer Gesellschaft.
2: Sie unterstützen mit Ihrem Projekt Identität 1142 das Sozialwerk des deutschen Buchhandels. Mittlerweile ist fast eine Viertelmillion Euro aus dem Verkauf einer Krimisammlung zusammengekommen. Können Sie jetzt mal ganz unabhängig von Ihrer finanziellen, persönlichen Situation festhalten oder denken Sie mal ab und zu daran, gut, dass ich als Buchautor in diesen Tagen etwas Glück habe, weil ich nicht so auf die Bühne angewiesen bin wie andere?
1: Ja, ich denke sogar noch weiter, dass ich also zunächst einmal ähm, wirklich sehr vorsichtig sein äh, muss, weil ich in wirklicher Hinsicht privilegiert sind denn es wird gelesen, ähm, äh, auch während äh, des Lockdowns, oder gerade während ähm, äh, des Lockdowns. Und ähm, ich, ich bin aber auch auf Tour gegangen häufig äh, und habe große Lesungen veranstaltet und ich kenne deswegen viele äh, Menschen, die beispielsweise in einer Konzertagentur arbeiten und denen geht das wirklich ganz, ganz, ganz anders als mir. Und ähm, im Übrigen auch als, im Buchhandel, auch hier muss man ja differenzieren, es gibt viele Buchhandlungen ähm, und an die habe ich speziell gedacht, die den das Wasser ja schon bis zum Hals stand, ähm, äh, bevor es überhaupt losging ähm, mit der Pandemie und die jetzt ähm, noch Mehr äh, zu knapsen haben. Aber ich, also ich bin da mehrfache in mehrfacher Hinsicht privilegiert und als Autor allerdings auch bilde ich mir zumindest ein, empathisch genug, mich reinzuversetzen zu können in andere äh, Menschen und denke, wenn ich schon. Wenn ich schon nervös bin zu Hause, wenn wenn mir das schon häufig zu viel ist und ich bin ja wirklich hin und her äh, gerissen, denn ähm, da mache ich auch kein Geheimnis draus, in meinem näheren Bekanntenkreis sind zwei Menschen verstorben an äh, Corona und die wären jetzt noch am Leben, definitiv, denn die waren 60 Jahre alt äh, und ähm, hatten, soweit es eben ersichtlich war, keine Vorerkrankungen. Und dann kenne ich aber eben auch Menschen, die, die sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll, mir steht das Wasser so zum Hals und die haben existenzielle Zukunftsängste. Ich kann mich in diese Leute eben hineinversetzen und wenn ich schon als Privilegierter mit dieser Situation so zu knapsen habe und so hin und her gerissen bin, wie muss es dann jemandem gehen, der, der wirklich noch, noch viel erdrückendere Sorgen hat?
0: Ich habe fast vor seit einem Jahr kein Hemd oder Hose mehr gekauft, weil ich bin jemand, der sehr, sehr gerne in Geschäfte gegangen ist und dort eingekauft hat und nicht so sehr über Amazon Co. bestellt hat. Aber nun ging was Elektrisches kaputt und ich musste handeln und habe das bestellt über Amazon und es war 16 Uhr und am nächsten Tag um 11 Uhr war das da. Die Frage, ja. Sie haben gerade über die Buchhandlungen und Co. gesprochen. Glauben Sie, dass die Pandemie nicht nur die gesellschaftlichen Strukturen verändern, sondern auch äh, diese in ihrer Existenz bedrohten Läden, dass die noch überhaupt eine Chance haben werden? Zum Beispiel eine Buchhandlung, wo man schmögert und stöbert und äh, sich mhm. aufhält. Oder geht das alles äh, jetzt beschleunigt durch Corona den Bach runter?
1: Also ich bin ja nun kein Prophet und ich habe mich auch häufig äh, schon äh, geirrt, äh, was sowas anbelangt. Stichwort war der der E-Reader. Als der eingeführt wurde, das E-Book sozusagen, da wurde ja ge gesagt, das wird jetzt die iPod, iPod Pad- und äh, iphone generation äh, die Smartphone-Generationen äh, überrollen, die die sowieso schon auf dem Bildschirm konditioniert sind, die werden jetzt ähm, jetzt auch nur noch elektronische Bücher lesen und nichts mehr Haptisches haben wollen. Das hat sich als Gegenteil eigentlich fast erwiesen, denn die ältere Generation greift eher zum, zum E-Books statistisch gesehen, weil das eben, da kann man die Schriftart vergrößern und ich merke das auch bei mir, <lacht> ich brauche langsam eine neue Brille, ähm, das ist eigentlich gar keine schlechte Sache, wenn man ähm, auch nicht mehr so viel tragen muss, weil man so ein Kapatuner-Syndrom hat oder sowas, Insofern, man kann sich damit Prognosen komplett irren. Ich glaube, dass alles, jede Bewegung hat eine Gegenbewegung und ähm, wir erleben eine absolute Sehnsucht danach, uns mit Menschen zu begegnen und zu treffen. Das ist ja, glaube ich, wirklich ein etwas, worunter wir alle leiden, ähm, dass unsere Welt jetzt nicht mehr so zufällig geworden ist. Denn das Salz in der Suppe unseres Lebens ist doch immer ähm, sind die zufälligen Begegnungen, die wir haben, dass wir auf Menschen treffen, die wir gar nicht vermutet hätten, dass wir sie treffen und in Situationen geraten, die nicht geplant waren und an die wir uns dann gerne zurückerinnern. Das ist jetzt anders. Wir haben jetzt zum Einkaufen sogar einen Termin und wir äh, planen durch und wir, wir haben eine engen Kontaktenliste, äh, mit dem wir uns äh, treffen können und ich glaube, da sehnen sich die Leute danach und auch dann in der Buchhandlung wieder zusammenzukommen. Es wird also bestimmt eine absolute Gegenbewegung geben, sofern natürlich die Läden dann noch da sind. Das ist ein äh, Problem. Und so absolute Dinge des täglichen Bedarfs dass man dafür noch den kleinen Tante-Emma-Laden um die Ecke aufsucht, das, da glaube ich schon, da wird es ein ganz bestimmtes Klientel geben, die haben es ganz, ganz schwierig, weil Menschen gemerkt haben, also, das, wofür ich keine Beratung brauche, das, was ich, was vielleicht auch für Wegwerfartikel sind, das lasse ich mir, mir liefern. Aber ansonsten würde ich die Zukunft nicht so schwarz sehen.
2: Zur Überraschung Ihrer Fans haben Sie erstmals eine Road-Novelle, also wir kennen das ja, <lacht> cineastisch unter Road Movie vorgelegt. Ja, ja. Worum, worum geht es in dem Werk Der erste, letzte Tag?
1: Ja, also zunächst einmal ist es humoristisch angelegt, es ist ein Zusammentreffen zweier völlig äh, ungleicher äh, Personen. Äh, Livius will eigentlich seine Ehe retten und will davon München nach Berlin fliegen ähm, kann das aber nicht, weil ein Schneesturm im Flughafen lahmlegt. Da muss ich den letzten Mietwagen, den es dort gibt, mit Lea teilen, einer sehr unkonventionellen, sehr verhaltenswerflichen jungen Journalistin. Und die überredet ihn zu einem Experiment auf dieser Fahrt von München nach Berlin, nämlich zu, so zu tun, als ob heute ihr letzter Tag wäre und ähm, er lässt sich, aus seiner Sicht leider auf dieses Gedankenexperiment ein. Es wird dann sehr skurril. Es wird hoffentlich sehr lustig für die Leserinnen und Leser. Aber es wird auch, wie Sie schon eingangs sagten, melancholisch und, und nachdenklich. Denn sie müssen viel diskutieren. Im Übrigen auch über Fragen, die wir hier gerade aufgeworfen haben.
0: Ist genau das, was Sie gerade gesagt haben, dass wir jetzt so total spannendes Leben gerade in als Gesellschaft in der Welt, nicht nur in Deutschland führen. Eigentlich der Grund, dass Sie sagen, okay, ich habe ein neues Buch geschrieben, das eigentlich eine Mischung aus Humor und äh, Melancholie ist und äh, gar kein Thriller, wofür Sie ja sonst mhm. stehen.
1: Ich glaube, ersteres, also, oder letzteres, besser gesagt, dass ich keinen Thriller geschrieben habe, da hat mein Unterbewusstsein bestimmt gesagt, so, jetzt ist ja auch mal gut, wir stecken hier alle in einem, neudeutsch gesagt, Realtime-Thriller selbst drin. Das ist ja das, was ein Thriller ausmacht. Autonormalverbraucherin, Autonormalverbraucher wird ins kalte Wasser geschmissen, ist auf einmal mit einer Situation konfrontiert, die ihn oder sie völlig überfordert. Und wir fiebern ähm, mit den Protagonisten mit und stellen uns eigentlich permanent die Frage, wie würden wir eigentlich? entscheiden und reagieren. Das ist das, was den Thriller ja ausmacht. Und da stecken wir gerade drin. Fast von einem Tag auf den anderen kann man sagen, sind wir alle in einer Situation, für die wir nicht ausgebildet oder trainiert sind, mit bis auf wenige Ausnahmen. Aber die Mehrheit muss auf einmal sich existenzielle Fragen stellen, muss sich ähm, positionieren, muss Entscheidungen treffen. Das belastet auf so eine äh, lange Sicht. Und nun hoffen wir mal, dass wie in den Büchern hoffentlich auch ein Happy End irgendwann ähm, in Sicht ist. Aber ich habe mir gedacht, persönlich könnte ich jetzt auch mal ähm, keinen Thriller vertragen, sondern eher was, was mich zum Lachen bringt. Konnte dann aber nicht verhindern, dass natürlich auch ernste Themen ähm, mit äh, behandelt werden. Das ist auch mein Unterbewusstsein, was eigentlich immer sagt, was mir immer Dinge ins Buch schreibt, äh, die, die mir unter den Nägeln brennen.
2: Ihre Protagonisten verbringen einen Tag als Experiment so, als wäre es ihr letzter. Ist es dann nicht doch eine Art Psycho-Thriller geworden? <lacht>
1: Ich hatte wirklich immer Angst, dass es das abdriftet, ne? weil äh, erstmal der, der, der Titel, der erste letzte Tag, da könnten ja auch gutgläubige Menschen auch denken, ach, neuer Thriller. Deswegen haben wir auch aufs Cover ganz groß drauf geschrieben, kein Thriller, damit hier keine Verwechslungsgefahr äh, besteht. Und nun hat die auch ein Handgepäck, die Lea, dabei, was riesig groß ist, keiner weiß, was drinnen ist. Ähm, natürlich, äh, die Grenzen sind ja sowieso fließend, finde ich, zwischen äh, Komödie und, und, und Thriller. Äh, beides lebt sehr stark vom Timing und von Pointen und Natürlich von starken Hauptfiguren. Also ähm, ich hatte selber beim Schreiben so ein bisschen Angst, dass das abdriftet. Äh, ähm, es ist ähm, dann aber, wenn man eher so will, ein psychologisches Kammerspiel ähm, geworden, denn die sitzt ja größtenteils im Auto.
0: Das klingt ja nach einem richtig tollen Filmstoff. Die Deutschen lieben ja melancholische mhm. äh, Thriller. Äh, sie haben vorhin schon mal Nico Hoffmann erwähnt. Äh, hat er schon angerufen oder Til Schweiger und sagt, Menschenskinder, <lacht> da machen wir einen
1: starken Film draus? Ja, Ich bin mit der Regina Ziegler äh, ja auch sehr gut befreundet und schon im Gespräch. Und sie hat das äh, Buch äh, geliebt, das ist richtig. Die Deutschen haben sowieso erstmal einen Hang zur Komödie. Das ist wahnsinnig schwierig, in Deutschland war es wahnsinnig schwierig, einen Thriller zu produzieren, im Kino nach wie vor. Haben wir jetzt auch andere Gründe, Stichwort Pandemie, aber ähm, mittlerweile gibt es ja auch ein paar Streamer, die sagen, wir probieren im Genre mal was aus. Das war früher eben nicht so und das lag an dem Erfolg, dieser diesem gigantischen Erfolg von Komödien, dass man am Ende gesagt hat, naja, Deutschland, die wollen im Kino nur eine Komödie sehen. Das war ein Fluch, deswegen gibt es eigentlich von mir, also gab es von meinen Büchern, also nur einen einzigen Nein, es gab zwei Kinofilme, aber einer war Independent, einer war ein großer Kinofilm. In anderen Ländern hätte man sich da viel eher ähm, auf meine Stoffe gestürzt. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das adaptiert wird. Aber ich habe es nicht als ähm, Film geschrieben. Ich bin mir auch nicht so sicher... Ähm, obwohl ich Bilder von äh, geistigen Auge habe. Ich weiß gar nicht, wie man das umsetzen würde, aber das wäre dann auch das Job einer, einer, der Job einer Regisseurin oder eines Regisseurs. Ja, nur nochmal für unsere
0: Zuhörerinnen, äh, Regina Ziegler ist ja mit Nico Hoffmann die erfolgreichste deutsche Produzentin ja. überhaupt und ist die einzige Frau, die jemals im NOMA in New York eine mhm. personalisierte äh, Ausstellung gewidmet wurde. Also starker Partner, da würde ich ja. sie doch dazu hindrängen, mit ihr dann einen tollen <lacht> Film zu machen.
1: Ja, ja danke, danke. Herr
2: Fitzek, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich kann nur sagen, wie es mir geht. Ich bin wirklich froh, dass ich nicht weiß, wann mein Leben endet, ja. unter welchen Umständen und wann der letzte Tag sein wird. Deswegen weg vom Buch. Wie wäre denn Ihr allerletzter Tag? Wie würden Sie starten oder wie würden Sie sich wünschen, dass er wäre?
1: Herr Bosbach, ich kann Ihnen da nur zustimmen. Ich finde, eine der Grausamkeiten an der Todesstrafe, die ich auch als Jurist äh, ablehne, ist die Tatsache, dass der Delinquent eigentlich dann von, von dem Moment der Urteilsverkündung in einem Countdown lebt. Und wir sind nicht dafür geschaffen uns jeden Tag, eigentlich jede Sekunde unseres Daseins mit unserer Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Wir machen das hin und wieder mit Literatur, mit Filmen, mit Gesprächen, auch in der Kirche, wenn man gläubig ist. Aber und das ist auch etwas, was uns in dieser Zeit so belastet. Wir werden ja Tag für Tag für Tag mit Todesstatistiken konfrontiert. Das habe ich auch noch nie gemacht in meinem Leben, dass ich morgens als erstes mal geguckt habe, wie sieht denn der R-Wert aus, wie ist die Inzidenz und ähm, neue äh, Ansteckungen versus Genesene, aber eben auch, wie viele sind gestorben leider. Ähm, das ist etwas, was das Gemüt auf jeden Fall belasten muss. Und selbst wenn man sich vornimmt, nicht an den Tod zu denken, man geht raus und man sieht Menschen mit Masken, findet das gut, dass man diese sieht, aber mein Unterbewusstsein, mindestens mein Unterbewusstsein sagt doch, ähm, da kommt mir ein potenziell tödlicher Virenträger entgegen. Auch dafür, ich glaube, sind wir, wir sind nicht für die permanente Auseinandersetzung eben äh, geschaffen. Punktuell mal zu sagen, was ist in der letzte Teil, wie würde ich den begehen? Das haben Sie auch gefragt. Ähm, ich habe während des Schreibens gemerkt, dass es fast weniger darauf ankommt, was ich mache. Ich würde nämlich auch verreisen. Ich finde, Reisen ist ähm, äh, eben fördert diese zufälligen neuen Begegnungen. Reisen schafft die meisten Erinnerungen. Und ich finde, umso mehr Erinnerungen man hat am Lebensende, umso erfüllter war das Leben. Also würde ich mich auch, weil es das Schnellste ist, was man machen kann, auch in ein Auto setzen, dann aber zu einem Ort fahren, der dem ich eben noch nicht war, um möglichst noch eine neue Erinnerung zu haben. Und viel wichtiger als die Frage, was ich mache, wäre, mit wem? Und hier ist die klassische, fast schon langweilige Antwort, aber natürlich mit meiner Familie. Das ist, glaube ich, auch wirklich die entscheidende Frage, wenn man sich sagt, mit wem würdest du eigentlich deinen letzten Tag verbringen? Wollen.
0: Oder können wir Deutschen erster letzter Tag auch so verstehen, dass wir ein bisschen mehr Gelassenheit in unser Leben bringen sollten, ein bisschen mehr Intensität, intensives Leben oder, äh, um nicht zu sagen La Dolce Vita, sondern La Deutsche Vita endlich mal ein bisschen äh, mehr dieses geistige und auch äh, körperliche Feiern zulassen sollen. Einfach als Appell für intensives Leben.
1: Also ein Appell für intensives Leben, da gibt es zwei sehr schöne und kluge Zitate. Beide nicht von, von mir ähm, stammen. Das ist eines von Reinhold K. Sprenger, der gesagt hat, wir Menschen sollten weniger Angst vor einem kurzen als vor einem schlechten Leben haben. Das stimmt. Darüber müssen wir nachdenken. Was macht unser Leben eigentlich lebenswert? Genau das ist es ja, was wir auch, was uns teilweise jeden überfordert in der Pandemie. Es zwingt uns, wenn nicht bewusst dann. Ich habe es schon häufig zitiert. Mein Unterbewusstsein zwingt mich dazu, mich damit auseinanderzusetzen. Was ist denn eigentlich Leben? Was macht es lebenswert? Was vermisse ich eigentlich? Ein Schicksalsschlag. Deswegen gucken wir immer auch gerne Thriller oder Krimis, nicht weil wir so Mord und Blut rünstig sind äh, als Deutsche, sondern weil so ein Schicksalsschlag uns normalerweise eben mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Und wenn wir mit der Sterblichkeit konfrontiert werden, dann denken wir über unsere Prioritäten nach in unserem Leben. Manchmal kennt man es, man kommt aus dem Kino raus und hat einen Film gesehen und denkt, ja, eigentlich wie der Held, wie die Helden. ich müsste auch andere Prioritäten setzen. Einige kennen das, leider, wenn sie beispielsweise aus einem Unfallauto rausgestiegen sind und hoffentlich nur einen Kratzer abbekommen haben, aber man hätte es ja doch böse ausgehen können, da sagt man sich ja auch nicht, wenn man aussteigt, ähm, ach verdammt, guck mal, es regnet, ich habe die Wäsche rausgehängt, sondern man sagt sich, toll, dass ich noch am Leben bin, wofür nutze ich eigentlich meine, meine Lebenszeit? Und da ist das zweite Zitat, ähm, finde ich sehr wichtig, was äh, aus der Palliativmedizin kommt, was, äh, was sagt, also es ist nicht ähm, äh, der Sinn, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Und das Leben lebenswert zu machen, das zieht sich so durch wahnsinnig viele Bereiche. Ja, da ist das ist von, ähm, von der Krankenversorgung und äh, Palliativmedizin habe ich angesprochen, eben aber auch bis hin zur Frage jetzt im, im Lockdown, wie kann ich mein Leben weiterhin lebenswert gestalten, wenn der Lockdown vorbei ist? Was, was vermisse ich denn gerade? Ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage. Online Shopping. Ja, was vermissen ähm, Sie
2: denn gerade, Herr Fitzek? Äh, äh, ja, AG, wie ich ich sag, was vermissen online? Sie online? besonders? Also,
1: was ich ganz besonders vermisse, äh, sind die Begegnungen mit Menschen. Im Übrigen auch, und das sagte ich schon, die zufälligen Begegnungen mit Menschen, was nicht geplant ähm, ist. Es herrscht auch das Vorurteil, dass Autoren gerne in ihrem stillen Kämmerchen sind, im Elfenbeinturm und, und schreiben und dann etwas veröffentlichen. Das ist vielleicht die Phase des Schreibens, das ist eine sehr einsame, wie übrigens die Phase des Lesens auch. Aber ähm, was davor zur Geschichte führt, das ist ein Leben. Stephen King sagte einmal, er ist in erster Linie, ist er ja Familienvater, politisch engagierter Mensch. Er ist sportbegeistert, geht zu Baseballspielen, nimmt an Diskussionen teil, er reist. Erst in zweiter Linie ist er Autor. Und dann schöpft er aus dem Leben, was er hatte, um die Geschichten zu Papier zu bringen. Das ist bei mir genauso, ohne mich jetzt mit ihm auf eine Stufe stellen zu wollen. Aber das Schema, was dahinter steht, das stimmt. Wir müssen erstmal ein Leben haben. Ich vermisse die Gespräche, die Begegnungen mit Menschen den Austausch, der eben nicht für mich, für mich kann das kein Zoom Meeting, im Übrigen auch kein Telefonat ersetzen, die, die persönliche Begegnung.
2: Der erste letzte Tag, so heißt das aktuelle Buch von Bestseller-Autor Sebastian Fitzek. Kein Thriller, steht schon auf dem Titel. Viel Inhalt, viel Tiefe, aber Sie können das Buch auch ruhig schräg halten. Es läuft kein Blut heraus. Und der Mann <lacht> hält, was er verspricht. Es war ein tolles Gespräch. Vielen Dank, lieber Sebastian Fitzek und ein Geständnis noch als alter weißer Mann. Ich bin natürlich stolzer Besitzer eines E-Books dass ich auch gerne mit auf Reisen nehme. Zum Beispiel ja. im Zug oder im Flugzeug ist es bequem, ja bequem. Aber für mich geht nichts über ein gutes altes Buch in der Hand. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund. Alles Gute.
1: Vielen herzlichen Dank. Ja, bis bald. Bis bald. Fragen und Anregungen für
0: Bosbach und Rach? Kontakt at die
2: wir bedanken uns bei unserem Werbepartner für die Unterstützung dieser Folge.
0: Clark ist eine Versicherungs-App, die genau das macht, was wir hier auch jede Woche versuchen, nämlich komplexe Themen und manchmal auch Chaos zu ordnen und dabei das Beste für Sie herauszuholen. Laden Sie die Clark App im App Store Ihrer Wahl herunter und gehen Sie auf die Webseite clark.de für Deutschland oder goclark.de. AT für Österreich.
2: Wenn Sie sich dort registrieren und mindestens zwei Versicherungen bei Clark hochladen, erhalten Sie mit dem Gutscheincode TESTER einen Amazon Gutschein im Wert von 30
0: Euro nach der Bestätigung. Aber wichtig bei Clark, Sie müssen keine neue Versicherungen abschließen. An Ihren Verträgen ändert sich selbstverständlich ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nichts. Und Ihre Daten sind in einem deutschen Rechenzentrum gesichert.
2: Stellen Sie Ihren digitalen Versicherungsmanager Clark doch einmal auf die Probe ist Ihr persönlicher Gutscheincode. Alle Infos und die Teilnahmebedingungen finden Sie auch in unseren
0: Shownotes. Das waren die Wochentester Das Interview. Mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an